0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y otra semana más, vamos a por las noticias de la semana. En este nuevo Expreso con Víctor hay muchísimo sobre cultura digital gracias a Netflix, que nos ha dado unos titulares muy interesantes esta semana, y también la llegada de los usuarios de pago al X, es decir, al antiguo Twitter, pero esta nueva reconversión que ha hecho Elon Musk. Y también sobre la nueva consola retro de Analog que nos va a transportar a 1996. Y bastantes cosas más, incluidos rumores sobre los próximos MacBook Pros, o sea, un episodio muy cargado. Vamos al lío. This episode is brought to you by Shopify. Buenos días, espero que estés... Que te hayas despertado hoy al menos con alguno de estos dos juegazos Descargándose en la biblioteca de alguno de tus sistemas Ya sea el nuevo Super Mario Wonder Que luego te voy a contar un poquito sobre él Porque o sea, me está encantando O el Spider-Man 2 Que llevamos mucho tiempo esperándolo Y que yo todavía no lo he jugado Pero he visto ya unos cuantos gameplays Y tiene una pintaza espectacular O sea, de estas cosas que dices OMG Bueno, en este nuevo episodio... de. De, de Expreso en el que vamos a repasar la semana, quiero empezar un poquito al revés de lo que hace, solemos hacer en los Expresos porque si normalmente me gusta darle prioridad al bloque más tecnológico en el que podemos hablar de dispositivos, hardware hoy tengo que comenzar hablando de aplicaciones y de plataformas, pero sobre todo de cómo está cambiando la cultura digital y la forma en la que nos relacionamos con ciertas aplicaciones, y es que hay un tema del que ya no estamos hablando tanto, pero que durante un tiempo era casi una especie de, de, de running gag sabes como esa broma constante y ese constante debate sobre las plataformas de, de streaming. Primero, contando que había revolucionado para siempre la manera en la que íbamos a consumir contenido. Y básicamente dijimos que la tele generalista estaba a punto de morir. Y segundo, hablando de una burbuja que ya había explotado. Pues sabes que todo esto es muy relativo. Y es que la primera noticia del episodio es el mejor ejemplo de esto. Y es que voy a hablarte de Netflix por dos motivos, pero que van directamente muy relacionados uno con otro. El primero es el que demuestra la tesis que defendía hace un momento y es que nos hemos equivocado con el, con el tema del streaming en general, pero sobre todo con Netflix en particular. Y cuando Netflix anunció al final de, la el final de las contraseñas compartidas y los planes de suscripción con publicidad, pues mmm, muchos de nosotros, yo incluido, la dimos un poco como por enterrada y pensábamos que iba a ser como muy penalizada. Pues bien... En el último informe financiero hemos podido comprobar que simplemente el streaming está vivo y lo está porque sobrevaloramos nuestro estatus como espectadores, porque Netflix ha aumentado su número de suscriptores en más de 8 millones durante el último trimestre, lo que la sitúa en una cifra récord de 247 millones de usuarios, un 10,8% más que hace un año, sí, cuando aún compartíamos cuentas y no había anuncios. Traducidos en ingresos y beneficios, Netflix ha reportado unos ingresos de 800 perdón, 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 perdón es que estas cifras a veces tela de 8.500 millones de dólares. Además, el beneficio ha crecido en un 20%. ¿Qué significa esto? Pues como te digo, que la apuesta por el, por el final de cuentas compartidas ha triunfado. Pero también la subida de las tarifas premium. Y quizás por eso ha anunciado la segunda de las noticias relacionadas con la compañía. Y es un nuevo aumento del precio en las suscripciones. De momento Netflix ha anunciado que en Estados Unidos van a subir el plan básico a 11.99 dólares. Antes estaba en 999 pasa a 1199 y el premium que estaba en 1999 eh, pasa a 22,99 que son, pues, 3 dolaritos. Y por su parte, Reino Unido y Francia también han experimentado subidas. Por ejemplo, en Reino Unido el plan básico y el premium suben 3 y 2 libras respectivamente. Perdona, he dicho 3 dólares, son 2 dólares. Estoy, estoy tantísimo. Bueno, y en algún momento también podemos re, eh, reflexionar sobre estas subidas, pero no me extrañaría que la subida tan grande de los planes premium, estos 2 dólares, pues, tenga algún tipo de significado o no. Por ejemplo, que a Netflix le resulte más rentable, que existe más usuarios con anuncios aunque paguen menos por tarifa ¿tú qué piensas? ¿qué piensas de todo esto? yo creo que a haber, lo que va a suceder mucho es que muchos planes eh, básicos que están en 11.99 se van a pasar al plan normal al plan con anuncios y... Esto le va a suponer, le va, le va a ser más rentable a Netflix incluso. O sea, es muy curioso cómo esta televisión digital, esta, esta televisión de streaming, que nos encantaba porque obteníamos contenido de buena calidad y no tenía anuncios, ahora se está convirtiendo en esa televisión generalista de cuando llegas a casa pones directamente, independientemente de lo que haya, eliges un poco el contenido, pero al final es un contenido... De no tan alta calidad, ha bajado bastante la calidad de las producciones, producciones muchísimo más económicas, mucho más low cost, pero que te dan ese sentimiento de good feeling, ¿sabes? De, buen, de, de así de, ay, qué bien, qué calidad es todo. Y ya está. Eh, lo pones, lo consumes y, lo, y hasta luego. Eso sí, mientras tanto te han metido unos cuantos anuncios. Veamos a ver qué termina sucediendo. Una cosa que nosotros estamos pensando hacer en casa, porque nosotros tenemos... Bueno, te cuento un poco la locura que tenemos en casa. Tenemos eh, Hulu, que son 19,99, que me parece carísimo. Lo que pasa que eh, estábamos, bueno, pues estábamos viendo... ¿Qué sé estábamos viendo? Only Morders in the Building, ¿vale? En España creo que Hulu y Disney Plus van unidas. Entonces, bueno, pues... Eso que te ahorra, ¿sabes? Pero en Estados Unidos tenemos Hulu. Luego, por otro lado, tenemos Disney Plus con anuncios que conseguimos una promoción y estamos pagando 2 dólares al mes por Disney Plus. O sea, sin más. Eh, ahora, la realidad es la siguiente. Es que no tengo ni siquiera puesta la contraseña de Disney Plus. Creo que llevo un año pagando 2 dólares al mes y no la he utilizado ni una sola vez. O sea, ese creo que es el nivel. Luego, por otro lado, tenemos eh, HBO Max, que no sé cuánto es. Creo que son... 12 dólares, una cosa así aproximadamente, la realidad es que me viene con la American Express o sea que esto creo que no lo pagamos creo que es como, nos termina saliendo al final gratuito o sea que sin problema, y luego tenemos eh, Netflix que son eh, $19.99 total, que al final al final del mes estamos pagando, yo creo que unos 60 dólares aproximadamente en todos los servicios de suscripción. Eh, ¿Consumimos 60 dólares de servicios de, de suscripción? No. Ah, bueno, y está eh, Apple TV Plus. Apple TV Plus son 6 dólares al mes aunque como tengo el, el plan de España creo que me sale como a no sé creo que es como lo tengo en, en, en el tema de los servicios de Apple One creo que al final es como si me saliese por 50 dólares al, al año una cosa así o 50 euros al año lo cual sinceramente creo que está súper bien. La realidad es que eh, lo que más terminamos viendo nosotros en casa, Eloy y yo, es eh, Apple, Apple TV+. Plus, eh, No porque seamos unos fanboys, eh, o sea, porque además eh, Eloy sí que pasa bastante de todas estas cosas. O sea, Eloy es como, ¿dónde están las series que me gustan? Ya está a punto. O sea, no, no tiene ningún aliciente a nivel más tecnológico en absoluto. O sea, es como... ¿Dónde están las series que me gustan? Aquí. Y en donde siempre terminamos viendo o Apple TV+. Plus Además que está de Morning Show, que me parece que es espectacular. Eh, y luego alguna otra de vez en cuando. Entonces lo que nos va a, lo que va a suceder es que, vale, HBO, porque la tenemos metida con la tarjeta, y al final pues creo que, creo que nos sale gratuita, creo. Y creo que vamos a terminar con eso, con HBO y con Apple TV+, Plus y ya está. Y el resto de plataformas iremos eh, suscribiéndonos y desuscribiéndonos a ella a medida... ...que vayan teniendo series que nos gusten... ...cuando haya varias series que nos gusten... ...y que queramos ver de una... ...bum, nos suscribimos a esa... ...la vemos durante un mes... ...vemos las 3-4 series que queríamos ver... Y, ...y lo dejamos... ...bueno... ...y mientras vemos como se van derrumbando ciertas creencias sobre el tema del streaming, la otra noticia más relacionada con la cultura digital pues nos llega desde X, y es que se, se confirma un poco lo que ya pensando desde que Elon Musk hizo la transformación de Twitter a X, en este camino hacia una super plataforma que en algún momento podría convertir la red social en la, que, en la que crecimos en una app de pago, pues bien este momento ha llegado, pero con muchísimos matices que voy a contarte y es que desde X han anunciado el inicio de una serie de pruebas en países como Nueva Zelanda de Filipinas para que los nuevos usuarios de la plataforma paguen una tarifa anual. Eso sí, a los usuarios nuevos que se registran. Según explican desde X, la tarifa por el uso anual sería el equivalente de un dólar y con esto esperan reducir los mensajes no deseados, la manipulación en la plataforma y la actividad de los bots. Lo más extraño es que X va a permitir a los nuevos usuarios de estos países registrarse sin hacer el pago. Eso sí, los usuarios que no paguen la tarifa anual de un dólar solo van a poder leer las Publicaciones, pero nunca van a poder interactuar con otros usuarios, es decir no van a poder republicar lo que antes conocíamos como retuitear responder o marcar como favorito lo cual sí que tiene un sentido a la hora de eliminar toda esta especie de, de spam que muchísimas veces nos encontramos en, en X o en Twitter tal y como han explicado desde la compañía compartirán los resultados de este, de este experimento pronto y de momento sabemos que ha sido implementado ya que esta prueba piloto ya dos semanas después desde que Elon Musk contase en una entrevista sus planes de hacer de X una plataforma de pago mensual ahora sí, ¿vale? Hablamos ya de tecnología pura y dura, y lo vamos a hacer yéndonos a Cupertino. No sé si lo tenías en mente, pero muchísimas informaciones y publicaciones de sites especializados señalaban esta semana de octubre como la esperada para que Apple anunciase los nuevos dispositivos. Ya sabes, los nuevos Mac y los nuevos iPads. Sí, seguíamos un poquito el calendario anual de otros años. Pues bien, eh, si hacemos caso a la última información publicada por Bloomberg, vamos a tener que esperar para conocer la nueva generación de MacBooks. El, el medio lo que señala es que Apple planea lanzar los nuevos MacBook Pro. M3 a principios del año que viene y unos meses más tarde el esperado MacBook Air con M3 pero como te digo durante todo este 2023 se ha especulado con que estos Mac podrían salir a mitad de octubre, de hecho algunos medios insisten en que podrían ser anunciados la semana que viene, sin embargo la información que manejan en Bloomberg y que fue publicada ayer jueves es que los próximos MacBook Air M3 de 13 y 15 pulgadas están actualmente en la etapa de prueba de verificación de ingeniería, a ver personalmente eh, personalmente lo que considero es que el MacBook Pro de 15 pulgadas salió en junio, no tiene ningún sentido que saquen un MacBook Pro de perdón, un MacBook Air de 13 pulgadas con un M3 y que el M2 MacBook Pro de 15 pulgadas que fue eh, lanzado hace nada, se quedé como en una especie, o sea, no tiene sentido, tienen que salir a la par. El de 13 y el de 15 pulgadas tienen que salir a la par, entonces me parece que es mucho más inteligente esperar un poquito la generación M3 en los MacBook Air y sacar el de 13 y el de 15 al mismo tiempo. Y por su parte el nuevo modelo MacBook Pro M3 estaría ya a punto de entrar en la fase de producción. Además las versiones de 14 y 16 pulgadas de los MacBook Pros con los M3 Pro y con el M3 Max. Me sorprende mucho que Bloomberg Siga hablando de ese MacBook Pro M3 de 13 pulgadas, me llama mucho de verdad la atención y que también tengamos eh, la versión de 14 y de 16 pulgadas, me llama mucho la atención. Porque el MacBook Pro M3 me recuerda mucho a un MacBook Air, pero con, con, con ventilación. O sea, no, no me parece que sea un MacBook Pro como tal, ¿no? En este caso, las fechas sobre los posibles lanzamientos de esos nuevos MacBook no son las, las únicas que están bailando estos días. Y es que hace un año, eh, Apple anunció, además justo hace un año, eh, el iPad Pro M2. Y por este motivo, algunos sites han comentado la posibilidad de, la que, de que la repitiese jugada, personalmente no considero que vayan a lanzar un MacBook Pro M3 al mismo tiempo que, o sea, si no lanzan una nueva generación de M3 para el resto de productos para, para un MacBook Pro para un MacBook Air no tiene sentido lanzar una nueva generación de procesadores solo con iPad, entonces yo creo que hasta que no veamos estos nuevos eh, productos, o sea, hasta que no veamos estos, o sea, hasta que no veamos los nuevos MacBook, no creo que veamos un nuevo iPad Pro. Y de momento no hay ningún indicio al respecto, pero lo que sí que se espera es que en algún momento Apple anuncie estos dos modelos. Por un lado el iPad Air con el chip M2, pero es que también se espera un iPad Mini con un A16 Bionic. De estos sí que creo que podríamos verlos más pronto. O sea, sí que creo que quizás antes de que termine el año pudiésemos ver un, un iPad Air M2 y un iPad Mini eh, A16. Y que el año que viene, a principios del año que viene, veamos esa nueva generación de M3 y que el pistoletazo de salida lo harían los MacBook Air de 13 de 15, el MacBook Pro... Eh, de 13 con el M3 y el iPad Pro de 13, eh, sí, de, con el M3 también me parece que es lo más lógico y de hecho creo que eso sería algo parecido a como hicieron cuando lanzaron el MacBook, perdón el iPad Pro M1 creo que más o menos sería algo así, algo así, creo que sería mucho más lógico, o sea, digo principios del año que viene, más bien como primavera del año que viene y esta semana también hemos conocido, gracias al perfil oficial del, del CEO de Xiaomi, la llegada inminente del nuevo sistema operativo. Es decir, estaríamos a punto de decir adiós a MIUI tras 13 años y es que este nuevo sistema operativo, que, que aún no ha sido anunciado de forma oficial por la compañía, se llamará Hyper y según ha explicado el CEO, han estado desarrollándolo desde el 2014, aunque fue en 2017 cuando empezaron el desarrollo exploratorio y también la verificación. Como te digo, la mencionada publicación en X solo, se anun solo han anunciado ¿vale? que el nuevo sistema operativo hará su debut oficial en el Xiaomi 14. Sin embargo, el CEO también ha concedido una entrevista en Weibo que nos ha servido para conocer más detalles. Ya sabemos que Hyper HyperOS se va a basar en Android. Y que será desarrollado utilizando otro sistema propio llamado Vela y por lo demás se intuye que será la versión personalizada de Android con funciones exclusivas de Xiaomi, según el CEO añadirá una interfaz de usuario distinta a la de MIUI y aunque el CEO de Xiaomi ya ha comentado que HyperOS va a debutar en la serie del Xiaomi 14 que llegaría en 2024 lo que no ha confirmado es si el nuevo sistema va a estar disponible para los dispositivos Xiaomi que ya existen, es decir, no sabemos si Xiaomi va a dar soporte a MIUI a los dispositivos que no actualicen al nuevo sistema operativo, no sé si me explico a ver qué termina pasando porque eso sí que puede ser bastante bastante fuerte y por cierto, algo interesante de HyperOS es que Xiaomi quiere expandirlo más allá de teléfonos móviles y llevarlo también a productos como relojes inteligentes, Smart TV o atención, coches eléctricos que es otra de las áreas súper curiosas en las que Xiaomi también se ha metido y por cierto, China está a tope con los coches eléctricos es decir, Xiaomi busca crear su propio ecosistema con este software. Y ahora solo nos queda esperar a conocer más detalles oficiales antes del lanzamiento oficial de un sistema operativo que busca un enfoque mucho más global y también mucho más occidental. Es muy curioso porque quieren ir a Occidente con este, con este sistema. Con la expansión de Hyper HyperOS a más productos, Xiaomi está construyendo. Esto significa que relojes inteligentes que anteriormente ejecutaban sistemas diferentes ahora compartirían un sistema operativo con, con la aplicación que controla eh, un montón de cosas de forma unida. Me parece muy, 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 muy interesante. En fin, eh, ya te iré contando más sobre, sobre cómo termina eh, Xiaomi con MiUI y cómo hace este paso a Hyper OS que me parece que puede ser un paso muy interesante para convertir Xiaomi en una compañía aún más global te recuerdo por ejemplo cuando digo aún más global que por ejemplo Xiaomi no tiene presencia en Estados Unidos sé que en España y en muchos países de, Latinoam de Latinoamérica sí que la tiene pero en Estados Unidos no eh, Te iré contando más sobre esto porque como te digo es, un, es una marca muy curiosa, muy interesante y que a mí personalmente me llama mucho la atención sobre todo más que los dispositivos móviles, te lo soy muy sincero me llama mucho la atención el resto de otros productos que tienen porque tienen un montón de cosas de domótica súper, súper, súper interesantes y después de una pequeña pausa publicitaria continúo con más Another day is here and you're ready for it What to wear, check Breakfast, lunch and dinner, check Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help For your financial to-dos Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals Bueno, antes te hablaba sobre cultura digital, ¿no? Ahora toca hablar eh, otra vez en cierta medida porque toca presentar una nueva consola retro para que los millennials sigamos viviendo esta especie de nostalgia por nuestra infancia y por nuestra adolescencia, que eh, no sé hasta qué punto las compañías están ya, como quien dice, reventando el saco, ¿no? Eh, pero es que el último dispositivo que va a apelar a esta etapa de, a, vital viene de la mano de Analog y es que la compañía ha anunciado la nueva Analog 3D. Básicamente es una especie de versión libre de la la Nintendo 64 pero que no llegará a, a, hasta 2024 y que ha sido definido por la propia Analog como una reinvención de la Nintendo 64 según informan desde la web de la, confa, de la compañía el Analog 3D no se basará en la emulación por software, sino que es una tecnología llamada matriz la de, de puertas lógicas programables en campo. Por lo que señalan desde Analog, dispone de un circuito integrado que puede personalizarse para imitar el funcionamiento de la Nintendo 64 a nivel hardware. Y gracias a esta esencia, Analog 3D será compatible con todos los cartuchos originales de la consola. Es decir, si compraste un juego en 1996, año en el que salió la Nintendo 64, vas a poder utilizarlo en, en esta consola que va a salir en 2024. Dime si esto no es la mejor representación de cómo la nostalgia impulsa muchos avances tecnológicos. Bueno... Analog ha informado también de que se trata de un dispositivo con un 100% de compatibilidad en todas las regiones, incluyendo Estados Unidos, Europa y Japón. Es decir, los usuarios van a poder jugar a los títulos de cualquier región, lo cual eso es algo que está muy bien. Analog a través de su web ha confirmado que saldrá en algún momento de 2024 y que contará con resolución 4K. Respecto a las demás prestaciones, sabemos que tendrá cuatro puertos de pad de Nintendo 64, por lo que podremos usar los mandos originales, además del propio que se cara analog 3D y también va a contar con bluetooth y modos de pantalla originales y filtros para simular monitores CRT y PVM. ¿Qué te parece esta nueva consola retro? ¿Qué te parece? O sea, me parece súper curioso. Bueno, y una semana más tengo noticias sobre OpenAI, y es que ayer mismo conocimos que la función de navegación web en vivo de ChatGPT ha salido de su fase beta. Hay que recordar que hace unas semanas fue retirada por problemas de recuperación de datos de contenidos de pago. Sin embargo, OpenAI la ha vuelto a poner disponible, y esta, esta vez lo hacen de forma oficial, eliminando la necesidad de activar esa mencionada opción beta. Esto significa que vas a poder acceder directamente desde el menú desplegable, bajo el selector del, del modelo de, de ChatGPT4, y vas a poder acceder a esto. Esta función que tanto reclamábamos a ChatGPT y es que ahora la herramienta de inteligencia artificial se va a actualizar y va a dejar de tener ese límite de información que solo llegaba hasta septiembre del 2021. Y por otra parte, OpenAI también ha informado del lanzamiento eh, beta de DALI 3. La última versión de su herramienta de generación de imágenes, la cual se va a integrar directamente con ChatGPT y voy a ir acabando vale, con otras dos noticias pero de forma muy breve sobre aplicaciones y plataformas, la primera nos lleva a Whatsapp porque la aplicación de mensajería de Meta ya estaría probando una nueva función que va a permitir enviar mensajes de voz que desaparecerán una vez los hayas escuchado, al más puro estilo vale, de ver una vez, que ya teníamos en la parte de fotos y también de vídeos sin duda es un paso para la privacidad y por qué no decirlo también para la discreción. según informan en The Verge esta característica se encuentra ya en fase Beta y solo disponible para número eh, limitado de usuarios de iOS y Android y ya por último quiero contarte que Twitch se ha rendido al contenido corto y la plataforma de streaming ha anunciado el lanzamiento de una función de historias cortas eso sí, solo para la aplicación móvil y, la, y está limitada a socios y, afili y afiliados con 30 suscriptores la llegada de las stories como la tenemos desde hace tanto tiempo en, en Instagram pues nos puede estar señalando que Twitch estaría experimentando un pequeño estancamiento y abrazar las historias cortas lo que implica es una diversificación que puede sentar muy bien a la plataforma y sobre todo poder lanzar mensajes mucho más casuales en una plataforma que eh, se basa en, 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 en una interacción casual pero que entras en ella cuando quieres consumir contenido durante mucho tiempo. Los streamers de Twitch podrán publicar fotos, textos clips que desaparecerán del perfil después de 48 horas y aunque hay límites para publicarlas cualquier usuario podría ver este tipo de contenido, bien y hasta aquí terminaría el episodio de hoy pero tengo que contarte una cosa muy 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 rápida y es que me está pareciendo el nuevo Super Mario Wonder, me parece una fantasía una maravilla como indica su, su propio título y ayer me pasé como 5 horas jugando pero a saco al Mario Wonder y de momento tengo que decir que es de los mejores Marios en dos dimensiones en 2D que he jugado me parece divertido me parece me parece que tiene un amor por el detalle las animaciones las pequeñas cositas y aunque no es un juego fácil ¿eh? porque tiene una curva de dificultad bastante interesante no es un juego fácil pero hace que esa dificultad que va añadiendo a los niveles lo veas como una especie de reto que quieres descubrir por lo bien que está hecho, por lo bien que está montado todo, no sé, te, te recomiendo que si tienes una Nintendo Switch le eches un ojo, está muy 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 bien el juego y en fin, hasta aquí el episodio de, de esta semana y como siempre la semana que viene, más y mejor chao